0: Diventare in pochissimo tempo una scale-up di 150 persone la cui piattaforma rientra nei prodotti consigliati da Gartner richiede una veloce riorganizzazione. Con Giulio Roggero, CTO di Mia Platform, Alex Pagnoni, fondatore della community del CTO Mastermind, ha parlato di delega, di organizzazione del team, di leadership, di come attrarre talenti e di cosa significa sviluppare piattaforme di successo in Italia. Buon ascolto.
1: Ciao Giulio, è un piacere averti qua con me nel sito Show perché eh, innanzitutto sei il CTO e co-founder della mia platform, che è una piattaforma, o meglio un insieme anche di tecnologie, che poi lo spiegherai meglio, che si è fatta ben conoscere ultimamente e peraltro avete anche avuto dei bei riconoscimenti proprio come azienda, ho visto anche Best Workplace in Italia nel 2021, eh, siete finiti anche in un quadrante di Garner, insomma avete avuto anche una bella fetta di bei riconoscimenti, quindi dopo... Sarà bello un po' approfondire anche come ci siete arrivati, però innanzitutto volevo capire anche il tuo percorso personale come CTO, come sei arrivato ad oggi e per questo intanto ti volevo chiedere una cosa, siccome nel sito Mastermind recentemente abbiamo lanciato un, un sondaggio su qual era il computer con il quale eh, ognuno di noi aveva iniziato a fare i primi esperimenti, no? quindi eh, sono venuti fuori risultati molto interessanti, quindi ti volevo chiedere nel tuo caso qual è stato il tuo primissimo computer.
0: Ciao Alex, eh, mio primissimo computer, bella domanda, mm, oh, l'Olivetti 128, adesso siamo passati un po' indietro nel tempo, no, io sono del 74, eh, c'era il Commodore 64, il Big 20, e io sono stato nella casa italiana, Olivetti 128, ricordo il, il basic sull'Olivetti 128 con le cassettine. Il mio primo computer, prima ancora però un Atari del del 79 con con le cassettine proprio per giocare, quello che mi ha fatto un po' innamorare di di tutte le tecnologie che oggi poi gestisco e costruisco insieme
1: a tutti i team di mio platto. Eh, infatti è una cosa che alla fine è venuta come tema ricorrente, un po' in comune a tutte le persone che come noi inventano, gestiscono tecnologie, team di sviluppo, eccetera, è proprio il fatto che molte volte la nostra passione è nata proprio da cose di questo genere, quindi o l'Atari, o il Comodo 64, o, insomma anche nel tuo caso piattaforme di questo genere qui che ormai sono puro retrocomputing e ci divertiamo no? a raccontarcelo tra di noi, però effettivamente pensandoci, anche io stesso, no? la mia passione è partita dal Commodore 64, quindi... Sulla base di questo volevo chiederti quali sono poi le passioni che successivamente ti hanno portato, oltre a questi primi esperimenti qui con questi computer, a diventare poi sempre di più nel tempo una persona che ha avuto anche la possibilità di costruire mia platform intorno, quindi un po' il tuo percorso personale.
0: Il mio percorso personale devo dire che è iniziato molto presto. Eh, Avevo dieci anni, vidi in edicola un libro sulla elettronica, eh, lo chiese a mia madre di comprarlo lo comprai, iniziai a leggerlo l'elettronica non ci capivo molto non, non, però quando iniziai a vedere eh, la numerazione binaria, e i flowchart non so, mi, mi si è aperto un mondo ho detto voglio fare questa cosa qua e, e quindi la mia fortuna è stata che la mia passione, il lavoro che volevo fare a dieci anni ce l'avevo ben chiaro Quindi ho, ho scelto poi delle scuole tipo istituto tecnico informatico negli anni 90, ingegneria informatica al Politecnico di Milano e ho sempre voluto fare, sviluppare software, creare ehm, diciamo, applicativi software, perché la, la cosa bella del software è che si può fare qualcosa che poi vedi e tocchi con mano, anche se digitale, ma qualcosa che ti dà un feedback immediato su quello che fai e se lo sbagli lo puoi rifare in modo, in modo veloce, senza buttare via tempo e eh, soprattutto risorse materiali, come se invece puoi fare il lavoro di un falegname. A me piaceva molto fare il falegname anche come opzione alternativa quindi costruire comunque qualcosa è sempre stata la mia passione e Beh, nel qui, tempo poi del
1: costruire è un altro tema in comune infatti approfondisci pure perché mi interessa molto
0: no, nel tempo poi la costruzione di, eh, di software mi ha portato ad avere diverse opportunità eh, a livello di, di sviluppo software in grandi aziende fin quando poi eh, sono entrato nella prima società che, che si chiama Intre. Eh, che era una software house che è cresciuta molto bene negli anni aveva avuto grosse esperienze di sviluppo software e dell'enterprise eh, poi eh, dopo il 2010 un po' il mondo è cambiato nell'ambito della consulenza software c'è stato molto lo shoring verso l'India anche di, di grandi aziende che hanno fatto e quindi ci siamo un po' reinventati alcune soluzioni di business è nata Jerry Loaded, ho, ho aiutato a fondare Jerry Loaded, che è una società di consulenza sull'agile e su tutte le buone pratiche di sviluppo software e organizzazione software e nacque nel 2012-2013 anche Make it Up che poi diciamo, è la, la genesi di Mia Platform che eh, da un certo punto di vista voleva portare la democratizzazione dello sviluppo di applicazioni mobile in ambito eh, diciamo diciamo, globale di, di crowdfunding dal crowdfunding al crowdcrafting eh, quindi fare in modo che le persone insieme lavorassero per creare un'applicazione mobile. Come? Noi abbiamo creato una piattaforma, social network, dove le persone potevano proporre delle idee di un'applicazione mobile e condividere i ricavi futuri di questa applicazione. Quindi avevo un'idea dell'applicazione mobile, per esempio una di quelle che è uscita, ha avuto molto successo, è stata traffico autostrada. E avevo un'applicazione per monitorare il traffico autostrade. Eh, dicevo per, sui ricavi futuri: eh, offri, offro il 30% a chi la sviluppo, il 20% a chi fa la UX, il 20% a chi, chi fa il customer care. La piattaforma metteva eh, nel network delle 15.000 persone iscritte alla piattaforma la possibilità di fare una trattativa. Alla fine si formava un team, un team di persone che condividevano i futuri ricavi, iniziano a sviluppare questa applicazione. Mia piattaforma si faceva garante di questo accordo. Distribuisce e distribuiva l'applicazione negli store la promuoveva e, e garantiva la ripartizione secondo gli accordi dei de, de revenue sono uscite più di 50 applicazioni nell'e-store, sono state scaricate più di 3 milioni di, da 3 milioni di utenti e siamo andati in classifica anche diverse volte in Italia e in Europa una, una piccola nota di colore Uh, un'applicazione per Windows Mobile uh, fu Remember to Drink che ebbe un grandissimo successo quindi Remember to Drink era per l'acqua un grandissimo successo in Russia quindi noi poi ci scherzavamo perché probabilmente era per Remember to Drink della vodka, però comunque è stata fortissima come, come applicazione perché è stata scaricata 150, da 150 utenti da questo punto gestendo 3 milioni di utenti eh, sulla nostra piattaforma 150 progetti in parallelo, diciamo, 150 team che sviluppavano in parallelo applicazioni. Alcune poi sono uscite andare nel store, altri no. Eh, abbiamo fatto sotto, noi davamo, oltre alla parte di gestione, alla parte di promozione, alla parte di portale social, anche una parte di middleware, i back-end as a service. Quello che un tempo era parse. Eh, noi avevamo fatto una soluzione analoga. Parsa fu poi comprato a Facebook per un miliardo di dollari e poi chiuso. Eh, adesso c'è Firebase, per esempio. Noi lo davamo gratis ai nostri team. Da questa esperienza è nata eh, l'idea di fare una soluzione B2B. Quindi dall'esperienza di aver messo in piedi una piattaforma digitale omnicanale con 50 applicazioni, 150 team di sviluppo, abbiamo creato uh, da questa startup uh, una piattaforma B2B che è molto utile a semplificare lo sviluppo all'enterprise che hanno numeri analoghi, e da qui è nato poi il concetto di mia platform. Nel 2016 abbiamo fatto il cosiddetto pivot, il pivot della, dell'idea di business, della startup, quindi classica diciamo, storia da start-up, e da 6 siamo arrivati oggi a essere quasi 115 persone e 130 a fine, a fine dell'anno. Questa è un po' la storia nel, nel brevissimo.
1: Beh, è un bellissimo percorso, e peraltro ecco, vedo che uno dei fili conduttori è il fatto che ti eh, è sempre a questo punto piaciuto anche creare un qualcosa sul quale poi altri a loro volta potevano creare eh, applicazioni, eh, cose dato utente finale. Quindi è, è questo qui un concetto che mi è sempre piaciuto. Io stesso, anche prima nel primo, 2000, ho realizzato delle piattaforme anche open source che avevano un po' questo concetto: no? qualcosa che come utente ha innanzitutto altri sviluppatori. Quindi vedere anche questo tipo di impostazione è ben diverso dal creare un prodotto finale usato ad esempio che so, da consumatori o utenti di tossine. Ed è una cosa che però non è molto facile in generale, e non lo è in particolare, peraltro in Italia, portare avanti un'iniziativa del genere, immagino. Adesso, la mia esperienza in questo senso era soprattutto negli anni della mia economy e poi successivamente intorno anche al 2008-2010 anni in cui insomma sono state poi anche delle crisi, quindi portare avanti questo tipo di investimenti non è stato semplice e mi chiedevo eh, da questo punto di vista in Italia che tipo di difficoltà e sfide hai dovuto affrontare per arrivare ai risultati di oggi, in questo senso qui, nel costruire una piattaforma.
0: Ma è stato, noi abbiamo abbiamo deciso di fare un percorso eh, un po' diverso dalla classica percorso più della startup che crea il prodotto Cerca di capire i bisogni dei clienti, del, del mercato, pro, fa il prodotto, lo, lo, lo forma e poi lo vende. Noi abbiamo, siamo partiti con un'idea un po' diversa. Siamo partiti con un concetto che avevamo, grazie all'investimento su Meetup, un asset già validato che funzionava in un contesto analogo a quello che poi poteva essere il target di mercato di Miaplafo quindi del Subito B. E da lì abbiamo iniziato in modo incrementale ad aggiungere nuove funzionalità al prodotto. Quindi nel tempo, grazie anche alla collaborazione con i i nostri clienti e alle informazioni che ci hanno dato i i prospect che hanno detto in questo momento mi servirebbe anche questa cosa e sarebbe interessante, abbiamo raccolto negli anni tante feature interessanti e abbiamo portato eh, sul mercato poi un prodotto che oggi è riconosciuto, come diceva anche tu da Garne, come uno, come un prodotto cool, come vendor nel 2021. Eh, Quali sono state le difficoltà maggiori è la difficoltà di non farsi prendere la mano a fare cose che sarebbe bello fare, sarebbe una, anche a livello tecnico una grandissima funzionalità, ma poi dopo nessuno lo telecompra. Quindi l'idea è stata andare in modo molto incrementale e siamo sta, inizialmente noi siamo stati system integrator di noi stessi. Quindi abbiamo usato il nostro prodotto per realizzare soluzioni, piattaforme, cliente end to end. Questo ci ha permesso di imparare meglio cosa serve per migliorare il prodotto e quindi poter far poi Lavorare non solo noi, ma anche diciamo, i team di sviluppo del cliente o dei system integrator a realizzare le piattaforme utilizzando il nostro prodotto. Quindi è un... Adesso, ad oggi mia platform è realizzata con mia platform stessa. È una cosa interessante, cioè tutti gli sviluppatori interni usano mia platform per far evolvere il concetto di mia platform stessa grazie al fatto che mia platform, basandosi anche su microservizi, API, eh, dati eh, NoSQL, no dati in stream eh, eventi eh, e mia platform gestisce queste cose qui e diventa abbastanza diciamo, autoreferenziale e, auto- e molto costruttivo per il team utilizzare eh, i, i, i feature di mia platform e, e quando la cosa è importante è che ogni persona del team ogni gruppo o, o, ogni team e, e ogni area dell'azienda si impegna a usare la mia platform per risolvere problemi reali di, di, di applicativi software e quando non riesce a usare la mia platform per risolvere quel problema non, non fa la, la scorciata e dice beh, questo me lo faccio custom, ma contribuisce sul prodotto per realizzare un nuovo incremento di prodotto che può essere riutilizzato in altri contesti. Questo è fondamentale per la nostra crescita saper usare il nostro prodotto, saperne i limiti e saperlo far evolvere in modo collaborativo all'interno della dei del nostri team. Non è banale perché vuol dire adottare in modo molto, molto forte alcune pratiche di stream programming, una in particolare che è la collective code ownership, quindi il codice sorgente, è il patrimonio di tutti, non è solo della mia parte, non lo puoi toccare, e cioè, non è banale perché quando poi cresci velocemente, Porti a bordo più persone che devono imparare anche, diciamo, partono anche a volte dall'università, quindi devono anche imparare il mondo del lavoro, riuscire a aprire il codice senza fare dei danni, quindi rilasciando poi delle cose che non funzionano, non è banalissimo.
1: E tra l'altro questa qui è una delle pratiche più interessanti del stream programming, è anche una delle meno apprezzate probabilmente, che però ha degli effetti veramente importanti, perché nel momento in cui noi abbiamo una modalità di questo genere qui, intanto ci porta ad adottare anche dei coding standard, condivisi e riconosciuti all'interno dell'azienda, perché se tutti possono mettere mano a tutto il codice anche degli altri, è chiaro che o si parla, o si formata i codici, o si struttura in modo simile, oppure poi diventa un po' un inferno. Poi molti, ho visto nel tempo, non sono esattamente sempre predisposti a questo concetto. C'è anche chi è geloso del proprio codice, chi fa, gli dà un po' fastidio se qualcun altro mette mano alle proprie righe di codice. Un po' questa qui è una difficoltà che ho visto molte volte da programmatori, che però una volta che si entra nella mentalità giusta invece dà dei benefici è molto importanti. Il fatto di avere questa conferma l'apertura è molto interessante. Tra l'altro anche quello che dicevi prima su come... A questo punto, voi stessi usate la stessa piattaforma per portare avanti gli sviluppi e siate anche sistemi integratori, per anche a questo punto i clienti finali. Vi reputo due elementi fondamentali proprio per costruire una piattaforma di successo, perché è un po' un concetto meta, no? cioè usare la piattaforma per costruire la piattaforma stessa. ma nella mia esperienza, quando si arriva a questo livello qui, vuol dire che si è riusciti a costruire la piattaforma in maniera tale che effettivamente eh, può autogenerarsi, diciamo, in un certo senso. Fa il self-bootstrap in un certo in qualche modo. Questo qui l'ho sperimentato io stesso ricordo quando ho creato le mie tecnologie ed è una cosa che mi dava molto soddisfazione. Infatti questo qui lo leggo anche con la cosa che dicevo prima del creare, no? Perché alla fine creare queste cose... Anche per me è personalmente è una passione gigantesca, immagino che a questo punto lo sia stato anche per te, vedere che poi anche il proprio team costruisce dei sistemi, delle applicazioni sulla propria piattaforma, secondo me è una grandissima soddisfazione, che non molti però riescono ad avere, perché sono appunto pochi quelli che ragionano in termini di costruire una piattaforma. Adesso questo ti volevo chiedere invece un'altra cosa, ma far capire meglio a questo punto eh, anche un po' la, la promessa dell'azienda, no? un po' il payoff che vi do anche sul vostro sito. No? Quindi far diventare le aziende digitali native, no? Come, come lo concretizzate questo? Qual è un po' l'ambito di azione della piattaforma e delle sue, dei suoi moduli principali?
0: Allora la, l'ambito di azione della piattaforma, per creare digitali native, parte dalla parte business. Cioè, il digitale nativo non è un esercizio puramente tecnico. È uno scopo di business perché si sta par- passando da un, da un approccio puramente mediato, quindi di, eh, per esempio l'ambito assicurativo con la gestione della, della, dell'agenzia assicurativa, ma parliamo anche dell'ambito automobilistico per le, per le concessionarie automobilistiche ha una, una gestione totalmente self-service con un customer care di supporto per aiutarti a vivere meglio la tua esperienza di acquisto la tua esperienza di relazione con l'azienda quindi l'azienda si trova in una condizione dove i suoi sistemi gestionali che erano stati pensati negli anni e sono cresciuti nel tempo in modo corretto per supportare i processi interni dell'azienda e supportare i dipendenti dell'azienda che gestiscono la relazione col cliente diventano di colpo sistemi che devono supportare direttamente un cliente E quindi parliamo di uno o due ordini di grandezza diversi dal punto di vista anche banalmente dello stress computazionale, della capacità di scalare, della capacità di gestire i dati, di gestire la sicurezza, la privacy eh, di questa informazione. E quindi il percorso che che ci porta inizialmente col cliente è dire ma tu che bisogno hai? Quali sono diciamo i tuoi bisogni di business che in questo momento il tuo ecosistema digitale sta frenando e si parte dal problema principale che tendenzialmente allora la quick win sarebbe il problema più rilevante meno costoso e più veloce da risolvere se si trova questa formula in qualche mese inizia a mettere il primo incremento della tua nuova soluzione cloud net più digitale che ti porta a una, diciamo, un beneficio di business perché un investimento di IT senza un beneficio di business tangibile spesso diventa un investimento fino a se stesso, quindi dobbiamo sempre con i nostri clienti portarli in quella direzione dicevamo che siamo stati siamo stati system integrator spesso perché abbiamo imparato questo mindset, adesso lo stiamo insegnando uh, ai system integrator, ai nostri partner ai clienti finali che hanno la loro forza interna di sviluppo e noi gli offriamo una consulenza in quell'ambito l'idea è quindi proprio partire da piccoli passettini di valore di business che possono essere o semplificazione dell'esperienza utente e quindi meno step per arrivare a a una conversione o a una riduzione dei costi di gestione dell'utente o un'offerta di nuovi prodotti digitali che prima non si riuscivano a vendere e poi una volta fatto il primo verticale di piattaforma in modo incrementale questo verticale viene esteso su tutte diciamo, le, le capabilità dell'azienda che vuole offrire in modalità il service come in area digitale. E questa è la soluzione che abbiamo adottato praticamente sempre con tutte eh, le nostre esperienze in collaborazione con i nostri clienti e che ha portato i maggiori
1: benefici. Immagino che in questo processo tu abbia avuto molto a che fare anche direttamente con i clienti finali a questo punto, no? Cioè, immagino che tu sia anche un po' quel tipo di CTO che non solo gestisce tutto interno, ma fa anche un po' da evangelista, se ho capito bene.
0: Eh, allora, partendo anche come eravamo 5-6 persone a fine settembre del 2016, per cui. Facevamo, abbiamo sempre fatto come, come cofondatore assieme eh, a Federico abbiamo sempre fatto eh, diciamo l'end to end dal codice sorgente eh, la parte iniziale quando abbiamo fatto tutta la piattaforma digitale di Trenord, la parte di back end l'ho, l'ho scritta direttamente io poi pian piano mi sono sempre più staccato da alcune attività diciamo che potevano essere eh, troppo rischiose fatte da me che avevo tante cose a cui vedere in, in parallelo e quindi poteva essere con le bottiglie e ho iniziato a delegare che è una cosa importantissima saper delegare che non vuol dire delego rela- e poi non ci penso più ma dare indicazioni chiare dell'obiettivo da raggiungere delegare come raggiungerlo a un'altra persona e aiutare quella persona a capire se l'obiettivo è ancora valido e, e se ha dei problemi e supportarlo eh, questo, questo percorso qui quindi, ha portato sicuramente ad avvicinarmi sempre di più poi alle esigenze dei clienti per tradurre queste esigenze a livello digitale quindi a livello tecnico eh, spesso eh, si, si fanno soluzioni tecniche che non portano poi a un beneficio di business oppure che potrebbero essere un vincolo per il futuro quindi capire la prima cosa che si chiede sempre al cliente è perché che, non tanto cosa vuoi ma perché lo vuoi che, che effetto ti genera allora, se tu capisci quell'effetto allora puoi capire Tutte le possibili diciamo, alternative di capability che puoi fare per razionalizzargli la sua piattaforma digitale. Non è che non c'è una sola soluzione per raggiungere quell'obiettivo, se tu capisci l'obiettivo e il perché vuoi raggiungerlo, poi hai diverse gradazioni di funzionalità e poi dopo ci sono tutta la parte di attività. Quindi eh, è molto, molto, importante per noi sicuramente, coi eh, clienti, a ri- a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda e fare in modo che l'IT e la parte business si compenetra il più possibile in un business digitale di nuova generazione. Questo è un processo, dipende dai casi, anche lento, ma è sicur- inevitabile ormai.
1: Allora, Prima hai citato il fatto della delega, che in effetti è fondamentale, soprattutto poi, un no? po' prima mi ha colpito la crescita che avete avuto in questi anni, anche il numero di, di persone, cioè lì chiaramente di delega ne hai dovuto fare parecchie, ma, a questo punto mi chiedevo anche come hai fatto a gestire una crescita così esplosiva in poco tempo, e anzi, hai anche, dei, anche dei programmi di ulteriore espansione, no? da questo punto di vista. Immagino che buona parte di quelle persone che hai citato facciano parte anche del team di sviluppo.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. Ma La crescita, la, la fortuna mia è, è avere dei, 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 dei partner, degli amici con i quali ho condiviso queste esperienze, quindi non sono da solo, prima di tutto. E, e, ci, e siamo perfettamente bilanciati su ognuno fa una cosa che, che compie dell'altra se rimango nell'area tecnica e nell'area di delivery e nelle strategie di prodotto eh, l'altra fortuna è che abbiamo persone bravissime che hanno competenze forti sia a livello tecnico che a livello di visione a livello comunicazione quindi abbiamo, siamo stati in grado di assumere attrarre dei talenti formidabili che ci stanno aiutando a crescere perché queste cose qui non si fanno da sole. A quel punto, fammi dire, la delega diventa più semplice perché a quel, cioè è più facile cap- comprendere l'obiettivo insieme perché siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e quindi non è più tanto spiegare cosa vuoi ma aiutare le persone a raggiungere quell'obiettivo. E quindi la mia diventa più una server-leadership, a me piace più chiamare host-leadership, dove tu sei l'ospite di casa, fai in modo che le persone siano proprio agio a casa tua per conversare, pranzare, cenare, vedere un film, eh, divertirsi insieme. Lo stesso nell'azienda, tu metti in grado le persone, visto che hai comunque il potere di cambiare le cose se serve, di poter raggiungere quell'obiettivo senza ostacoli e quindi il mio obiettivo principale è fare in modo che le persone si lavorino al meglio, concentrate, con gli obiettivi chiari, con il ritmo giusto, eh, senza cro- grossi stress, laddove però dall'altra parte abbiamo un mercato che ci chiede di correre, perché siamo un mercato globale, competitivo, non, non è l'Italia è il nostro target, ma eh, sono l'Europa gli Stati Uniti, e lì eh, dobbiamo andare, correre e fare delle, 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 diciamo, un prodotto sempre più appetibile. ci stiamo riuscendo, i riconoscimenti stanno arrivando, però non è, non è una cosa diciamo, che, diciamo, da scampagnata, quindi quando parlo di host leadership devi mettere a proprio agio le persone, a proprio agio in un contesto sfidante come, come il nostro.
1: Eh, questo è molto interessante perché poi è anche un fattore che aumenta anche la talent retention. Invece, per quanto riguarda l'acquisizione, hai ecco, detto una cosa che eh, sicuramente fa l'invidia di tanti altri leader tecnologici che tutti quelli con cui parlo sono chiaramente affannati nel trovarle queste, queste persone, questi talenti. No? Quindi c'è chi proprio non riesce a trovarli, a trattenerli e così via. Invece voi siete riusciti ad attrarne veramente tanti e state tenendo anche altri. No? Quindi... Ecco, l'hai detto, siete proprio attrattivi da questo punto di vista. Quindi volevo capire qualche ingrediente segreto di come siete riusciti ad ottenere questo tipo di risultato. In che modo siete riusciti ad essere così tanto attrattivi?
0: Eh, Già la parola attrattivi è il punto di partenza. Tu attrai, sei dei contenuti, sei una storia da raccontare. Quindi noi più che altro raccontiamo delle storie raccontiamo delle storie vere del nostro contesto e facciamo in modo che quella che raccontiamo sia effettivamente vera in azienda. E quindi fare un business, ad esempio, dicendo per programming lo puoi fare tranquillamente, basta che raggiungi l'obiettivo, è un punto importante. Ad esempio, test-driven development, è importante farlo perché crei codice pulito. Cose che, adesso ho detto due temi che a volte si sente dire ah, sarebbe bello, ma qua non me lo fanno fare, e invece qua al contrario ti dico fallo per favore non, non non farlo e quindi dobbiamo convincere al contrario le persone oppure abbiamo dei percorsi di certificazione noi crediamo che la certificazione non sia uno scopo ma sia uno stimolo per imparare e quindi abbiamo dei percorsi di certificazione sulla, per esempio sui CK che è Kubernetes Certified Administrator CKD AWS Google Architect e così via che Pregnano chi prende la certificazione, cioè paghiamo un premio in denaro se prende la certificazione, quindi molto spesso invece sento quando faccio i colloqui di eh mi piacerebbe ma non non mi danno il tempo per farlo, questi qua sono due temi reali di vita vissuta, eh, di cose che che facciamo, poi mi piace dire che per gli sviluppatori, poi io parlo adesso per la parte sviluppo ma non ricordiamoci che abbiamo tantissima area marketing, comunicazione, con in culture la parte amministrazione quindi i talenti non sono solo nella parte di, di sviluppo perché un prodotto non si fa lo sviluppando se il 50% è codice sviluppo tecnologia l'altro 50% è spiegare quel prodotto a che serve capire cosa vuole il mercato tradurlo in qualcosa di utile da, da sviluppare e ambientare questo ciclo quindi attraiamo talenti di diversi ambiti e parla, tornando nella mia area quindi quella che conosco più e sono proprio nel vivo, eh, portare persone che dove possono sviluppare con tecnologie anche differenti. A me piace chiamarlo che è il parco, gioco, parco giochi degli sviluppatori un po'. Cioè, non è che c'è una tecnologia vincolante. Qua ci sono team che usano Kotlin, team che usano Java, eh, Elidon, Node.js, Go. Eh, a seconda dei casi, io gli dico, ragazzi, se volete usare una nuova tecnologia, usatela, da dove porta un beneficio. Un beneficio che cosa vuol dire? Di stabilità, di manutenibilità, di time to market e di riduzione della de, de, de de dimensione del codice, banalmente. Meno codice scriviamo, più è facile da mantenere nel futuro. Quindi questi sono alcuni aspetti. Poi abbiamo un, un team fortissimo che non si chiama risorse umane, perché a me, quando parli di risorse, per me è la parte eh, che tocco, ma si chiama people in culture o persone e cultura. Che ha proprio questo obiettivo: fare in modo che la cultura dell'azienda emerga grazie al fatto che ogni persona può contribuire all'azienda stessa. Quindi questo è quello che promuoviamo tantissimo. Poi abbiamo tutta una se- selezione di recruiting. Questa poi eh, Lidia, che adesso è diventata mia mamma, la saluto perché <ride> ci starà sa- guardando, eh, ha, ha, ha creato proprio una selezione molto, molto bella in quattro passi, dove anche è bello il percorso delle persone che arrivano, quindi niente. Secondo me il contenuto, è, 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 come al solito si dice, il contenuto is the king, il contenuto è quello che vince.
1: È tutto molto interessante, complimenti anche insomma, per aver costruito un percorso di questo genere, quindi aver puntato proprio su Tipo le calcio, è una cosa che in effetti di solito ripaga molto molto bene. Eh, però mi immagino che a questo punto il fatto che eh, siate riusciti a trarre tante persone nelle varie aree, ma in particolare lato tech, mi riferisco, immagino che abbia anche comportato il fatto di dover strutturare in qualche modo anche tutta la parte di onboarding, perché comunque inserire persone non è un processo banale, soprattutto poi se in un contesto anche di un qualcosa di già esistente, di, un, di una piattaforma che è il vostro prodotto... Quindi immagino che ci sia anche tutta una parte di impostazione del tooling, non so se avete anche magari qualcuno che si occupa anche della developer experience in questo senso. Quali sono, diciamo, un po' le tue esperienze su tutta questa parte qui di onboarding?
0: Allora, l'onboarding in azienda, allora, all'inizio, all'inizio l'onboarding era, non sai nuotare, ti buttano in una piscina e impari a nuotare, Queste sono state le prime persone che sono entrate nella mia piattaforma avevano questo tipo di onboarding. Cosa voleva dire? Che... Vai tranquillo, se fai degli errori non è un problema, l'unico modo per imparare è fare. Quindi anche mettere mani a codice di produzione, ovviamente poi se c'erano tutte le verifiche, code review, test, test di verifica, però uno poteva già iniziare a mettere anche mani a codice di produzione. Poi abbiamo visto che questo p- poteva essere un po' troppo impattante, crescendo eh, diciamo, poi anche a- la distanza tra me e le persone che arrivano inizia ad essere un po' più lunga, e quindi anche essere più serene, di dire, cioè, se non dici il CTO sono sereno, non mi mandare a casa il giorno cioè, dopo se faccio casino. Se, se invece adesso questa cosa qui eh, sarebbe rimasta, sarebbe stato un po' troppo importante, abbiamo messo in piedi una, proprio un processo di onboarding molto bello, le persone sono accolte il primo giorno, eh, gli viene spiegato tutto l'ufficio, eh, noi, noi condividiamo, facciamo lo, lo smart working, dove l'ufficio è una porta importante del lavoro, dove in presenza è più facile comunicare vis-a-vis e poi puoi lavorare da remoto quando hai necessità. Quindi è importante trovarsi in ufficio, fare vedere l'ufficio, fare vedere che c'è il caffè gratis, eh, l'acqua, la birra dopo le sette, il ping-pong, puoi giocare, cioè queste cose qua. E poi si spiegano, cioè abbiamo un tutor, eh, una persona del team dove la persona andrà a lavorare eh, che fa da, farà da tutto, quindi farà da supporto per tutto il periodo di, di onboarding e poi per i tecnici hanno un, una bellissima sfida il primo mese, eh, prima settimana dove aprono la mia platform e devono sviluppare su mia platform c'è la documentazione c'è un task da fare è sviluppare un applicativo con la mia platform quindi è una sfida iniziale quello capisci come usare la mia platform capisci i benefici e inizia a lavorare a quel punto una volta che sei entrato la prima settimana ti sei ambientato Uh, inizi a lavorare su, sul team a seconda del, del, del team dove entri, hai, tuo, hai cioè, il team, il suo be- product backlog. Noi adottiamo Scrum con una sprint da una settimana. Inizia a fare un peer con qualcuno o anche a scuotere l'attività a seconda della tua conoscenza. Eh, dove la mia platform aiuta tantissimo perché il progetto è su mia platform, il codice è già su mia platform, le dashboard di monitoraggio sono già, cioè è molto semplice. Tant'è che è una nostra value proposition sul mercato di velocizzare l'onboarding se adotti mia platform, perché l'abbiamo sperimentato anche noi. E noi stessi velocizziamo l'onboarding grazie al nostro prodotto. Quindi se... E poi dopo invece di tool, ti dico, usa, usassero un po' quello che voglio, <ride> il tool di sviluppo è più, è più aperto, nel senso che tu quando arrivi hai l'opzione adesso eh, di usare... Allora, devi sviluppare sotto Unix-like come sistema operativo, quindi... Uh, un Ubuntu, una Debian, un, un, un sistema operativo Linux o Mac, a seconda poi dei de casi, del, diciamo anche della tua expertise, eh, potrai scegliere in, in quell'ambito. Eh, adesso abbiamo fatto una sperimentazione, probabilmente apriremo anche Windows con Linux App System 2, da, da provare, però lo, ecco, l'unico standard è si sviluppa sotto un- Unix Live come sistema operativo. Da lì puoi usare Y, puoi usare IntelliJ, Visual Studio Code, WebStorm, quello che preferisci. Tendenzialmente poi i team si adottano lo stesso tool eh, per, per essere coerenti e consistenti tra di loro, eh, però non è, non è fondamentale, non è che c'è una macchina uguale all'altra. Anche la macchina stessa, la preparazione dura pochissimo, perché è tutto online, tutto su cloud, devo solo fare un git clone del, del repo e, e
1: iniziare a sviluppare. Poi secondo i linguaggi metto sugli SDK che servono. È una bella procedura. Poi, anche proprio per la parte tooling, a questo punto, se usate la stessa mia platform, immagino che anche se c'è bisogno di creare nuovi script per so, la parte di deployment o qualsiasi altra cosa che fanno i dev, alla fine contribuisce sempre all'avanzamento della stessa piattaforma, no?
0: Corretto, corretto. Tant'è che mh, tendenzialmente poi cioè, adesso abbiamo un sistema di contributing di prodotto come se fosse un sistema open source interno dove eh, il primo contributo è dato al giorno 2 della persona di onboarding. Come? Perché abbiamo la documentazione su Git del prodotto che l'ho trovate su docs.miaplatform.eu dove se la persona seguendo, le, facendo il suo diciamo, test iniziale di onboarding della settimana per fare l'applicativo trova delle cose che non sono ben documentate fa una bella emergere questa su GitLab nostro interno e contribuisce sulla documentazione del prodotto. Quindi questa è la prima base di partenza. Questo è molto molto importante per noi perché, sai, viste da fuori è molto più facile beccare degli errori o beccare delle imprecisioni rispetto a uno che è mai abituato a leggerla, a leggerla, a leggerla ancora. Quindi questo è, è sicuramente importante. Poi c'è tutta una parte sulla documentazione che abbiamo adottato sul prodotto che eventualmente poi ti racconto perché documentation sì, first, si sapere, design <ride> no, mi è venuto in mente adesso eh, eh, come, diciamo, come il calzolaio va in giro con le scarpe rotte e eh, gli sviluppatori vanno in giro con la documentazione poco chiara per chi usa delle feature, delle librerie, cioè se io vendo un prodotto cioè, se faccio la documentazione interna, fammi dire, un codice pulito, un readme chiaro come fare le build, un po' di troubleshooting, dovrebbe bastare. È un, di- ah, un disegno dell'architettura, è di design, dei sequence, qualcosa, però quello basta. Quando io vendo un prodotto verso l'esterno, deve essere molto più chiara la documentazione, deve avere anche dei casi di esempio e così via. Ci siamo sempre trovati, uh, diciamo, i primi due anni, a correre dietro la documentazione. Cioè, uscivamo con le feature, eh, cavoli, la definizione è finita, ha dentro la documentazione, ma non riusciamo a finire. Nell'ultimo eh, due anni, quindi a fine 2019, abbiamo adottato il documentation first. Quindi, vuol dire che quando si fa una nuova feature, prima scriviamo su git, come emerge questo, su un branch separato, le pagine o l'addendum della documentazione. Questa viene vista come se fosse una feature già pronta e uno la prova cioè, mentalmente, e dice, ok, sta in piedi. A quel punto quella è la base di partenza per scrivere il backlog. A quel punto cosa vuol dire? Che quando abbiamo finito le storie e va in produzione, abbiamo la documentazione pronta al giorno zero. Lo stesso per le release notes. Le release notes vengono scritte in anticipo sul piano. Cioè io quando la re- decido che rilascerò quelle feature fra un mese, la release notes è già pronta. In modo che la finiamo nel tempo, però arriviamo poi precisi con la documentazione. E aiuta tantissimo, perché a quel punto, come vi dicevo prima, l'obiettivo... È chiaro, qual è l'obiettivo di visa se è un prodotto che usano i tecnici? Semplificargli la loro vita. Come semplifico la loro vita? Leggo la feature, come, come usarla. A quel punto, se non so, un saga pattern, come configura la parte di saga pattern, definisco la configurazione del nostro flow manager, che è un orchestratore saga pattern, e poi l'abbiamo implementato. Quindi questo molto, è... Molto
1: molto bello anche questo. Beh, anche perché la parte della documentazione è un super classico di solito quella più carente. Quindi, si che risolto così è un ottimo risultato. E, allora guarda, un altro ragionamento che mi è venuto in mente mentre parlavi era questo qui. E ritornando proprio sulla piattaforma in sé, a questo punto. Immagino che, comunque, essendo cloud native, eccetera, eccetera, comunque sia un qualcosa che anche l'auto infrastruttura consente di scalare senza nessun problema. E che quindi effettivamente vada in quel modello in cui noi utilizziamo il cloud per quello che è veramente Sono non server che stanno altrove di qualcun altro che è la piattaforma di hosting ma qualcosa che è on demand, auto provisioning, self service e con un modello di gestione economica che è ben lontano da quello tradizionale dove effettivamente è tutto consumo. Io immagino che la vostra piattaforma vada proprio in questa direzione qui, no?
0: Corretto, corretto. Siamo su un modello, no, noi il nostro base di partenza è, è Kubernetes, noi gestiamo, siamo su Kubernetes come piattaforma e gestiamo cluster Kubernetes eh, grandi o piccole a seconda poi della soluzione del cliente, di cosa mette sopra eh, i suoi cluster, quindi a livello, a livello di container, di microservizi e di disposizione di API. Eh, questi cluster Kubernetes, sia quelli dove è stata la piattaforma SaaS, sia quella che è stata la piattaforma hosted, sia i cluster pass per i clienti o quelli self hosted, hanno tutti dei meccanismi di scaling perché Kubernetes, come sai, eh, condivide memoria e CPU al mid CPU e al, gigab- al megabyte di RAM con gli altri servizi. E quindi è molto, molto interessante il fatto di se- fare un setting corretto delle request delle risorse CPU e RAM e delle limite delle risorse del container in modo da poter definire un ambito minimo di richieste, e un ambito massimo di richieste di queste capacity per poter funzionare correttamente l'applicativo su quello poi dopo c'è l'horizontal autoscaling se aumentano le richieste quel singolo container che ha faccio per dire 100.000 CPU di request e eh, 100 MB di RAM può essere depuplicato, de- quindi averne 10 di quelli A quel punto Kubernetes se non ha abbastanza worker node per far girare e dare questa potenza computazionale aggancia dei worker node. Poi dovrebbe anche staccarli quando poi non ho più bisogno di di questa potenza computazionale. È tutto molto bello. Il problema è, uno, definire bene le limit perché devi fare dei performance test di un certo tipo e fare dei fine tuning. Due, definire bene le le politiche di scaling perché devi non trovarti che poi viene fatto un... Uh, DOS sui tuoi sistemi ti trovi a, con 100 nodi aperti solo per supportare una richiesta che non ti serviva e quindi eventualmente mettere dei reti limiti anche sui gateway e quindi proteggerti e quindi a questo punto sì è vero che è bello e flessibile però tu alla fine dell'anno hai un budget sulla quale eh, di costi sulla quale devi fare i conti sull'aspetto dei ricavi quindi se poi per speso di più quello che hai ricavato non, non stai in piedi come azienda e quindi per noi è molto importante governare questo scaling, e questa flessibilità facendocene diciamo, eh, carico dal punto di vista di ridurre al minimo i costi eh, diciamo, sfaccettando e riducendo eh, le, i nodi o le, le richieste quando serve questo non è banale perché poi si inserisce un altro aspetto interessante, il fatto che i cloud vendor ti dicono se tu mi compri delle CPU per tre anni ti faccio spagare molto meno però se non le usi te le faccio pagare uguali quindi questo è un altro incastro dove sì, io posso scalare in un certo modo, posso definire che vado in, giù di un certo, a un, fino a un certo livello, poi a un certo punto non mi conviene neanche più perché poi dopo intanto pago uguale, anzi potrei avere poi problemi di performance, quindi non mi conviene. Posso fare delle principal instances, che delle spot instances, scusate. Eh, che eh, si spengono quando non servono oppure sono riavviati in automatico ma devono avere un sistema robusto sotto quindi anche chi ha sviluppato poi la sua piattaforma digitale quindi la mia platform sta in piedi ma se poi dopo i tuoi applicativi che hai sviluppato con il mio platform non sono stati pensati a livello di logiche di business che possono essere riavviati la quale ogni volta potrebbe essere un problema quindi tutti questi aspetti sono da tenere presente per crearti un tuo diciamo, budget finanziario sul cloud noi come abbiamo fatto? Noi in questo momento abbiamo una, un budget previsionale annuale che ogni mese viene riverificato con l'app to post e con le previsioni e facciamo anche del fine tuning dove ad esempio prendiamo 50% di risorse a tre anni eh, e 30% di risorse a un anno, 20% di risorse che possono scalare. Dato che siamo, stiamo scalando in alto con i clienti vuol dire che quel 20% diventa il 30, il 40% e poi a un certo punto quando vediamo che supera il 50 di risorse scalabili compriamo altro mh, a tre anni e altro uh, a un anno in quota parte e andiamo avanti in questo modo non è, non è banalissimo perché poi dopo iniziano a scaderti eh, gli acquisti delle CPU da tre anni devi decidere cosa fare a- abbiamo più cloud vendor quindi è, è una dinamica non banale da, da gestire, da, da tenere sotto controllo ma abbiamo messo in un processo semiautomatico con, dei, delle, diciamo, degli staging gate ben
1: chiari ogni mese. Diciamo tutta questa parte qui di Cloud Financial Operations, la gestite anche voi proprio per conto dei clienti, se capito bene, o è solo per la vostra gestione interna?
0: Noi abbiamo due, tre versioni di Temia Platform. La versione è pura licenza, quindi il cliente se installa sui suoi Kubernetes cluster e quindi lì non gestiamo la Financial. La versione Bring Your own Infrastructure, quindi porti la tua infrastruttura su, sulla console SaaS e anche in quel caso lì, se ti porti i tuoi cluster, ti gestisci tu a uh, seconda dei tuoi accordi, perché poi ogni cliente ha gli accordi anche con il cloud vendor. La soluzione è pass pura, dove in quel caso abbiamo noi i costi e noi la, la gestione di proprio tutta la parte anche di parco macchine per i clienti. In quel caso lì eh, è rilevante la parte finance ops di, sulla parte cloud
1: direi tutto chiaro a questo punto ti devo chiedere se su questi temi o anche altri hai qualche suggerimento finale o anche qualche risorsa da consigliare dei libri, ad esempio come preferisci
0: ok ma allora adesso sul tema in specifico eh, consiglio un, un, un progetto open source che si chiama cube green tartino green di Davide Bianchi che, che fa proprio, la, spegne i namespace, non spegne i nodi, spegne i namespace a seconda dei, delle, delle necessità di, della, diciamo, del team, per ridurre, spesso si può ridurre di tanto il consumo energetico eh, grazie a, spegne, uh, allo spegnimento dei namespace di no prod, quindi soprattutto il sabato e domenica si augura che non lavorino anche la notte, quindi quale, posso, vengono schedulati, vengono spenti, vengono riaccesi, Cube Green fa questo lavoro. Questa è una risorsa online. Eh, sulla parte di programmazione sicuramente qualche libro eh, diciamo, di design che sono evergreen, quindi cioè, non tanto tecnologie, tecnologie ma eh, per esempio Clean Code, Clean Architecture, Design Integration Patterns. Sono tre libri che consiglio di leggere. Design Integration Patterns, uno va a vedere la, la pagina 20, vede i sistemi di comunicazione. Eh, invia messaggi il canale di comunicazione che riceve il messaggio che sono la base di tutta la comunicazione claumetica di oggi con l'osservability i dead letter sono veramente tante cose che oggi cioè un libro mi sembra degli anni fine anni 90 non vorrei sbagliarmi adesso però comunque è un libro non, non di oggi forse di inizi 2000 eh, oggi lo vedi proprio implementato ed è bello perché impari della, una teoria che se non l'hai letta è, è fondamentale perché le tecnologie cambiano la teoria rimane molto più costante Eh, E poi eh, invito a contribuire a progetti open source, leggere molto online, eh, seguire qualche corso eventualmente di certificazione, eh, perché secondo me questo è importante provare, provare, provare la tecnologia e farsi la propria opinione, perché uno può leggere tanto spesso questo è meglio di quest'altro, è vero, ma dipende, eh, dipende dal contesto. Farsi una propria opinione, quindi avere delle basi solite e teoriche e farsi una propria opinione sulle tecnologie, quale è meglio, a seconda di case, eh, diventa molto importante.
1: Ottimo, Grazie mille a questo punto Giulio per questi bei suggerimenti e soprattutto per aver raccontato quello che è stato il tuo percorso sia personale che professionale e anche per averci raccontato qualche bel dettaglio interno di mia platform, perché è stato veramente molto interessante, sono pochi gli esempi di questo genere, quindi è sempre bello poter fare questi approfondimenti. Ti ringrazio di nuovo e ti saluto, alla prossima.
0: Grazie Alex, a presto, alla prossima.